0: Money. Money. 就开始录音了。Hello， 大家好，我叫刘丰凯。然后，如果不熟悉这个名字的朋友，有可,可能会有一些同学会熟悉我另一个非常拗口难读的 ID。然后，无论可能是在 GitHub 上有关注过我，对我平时做的一些编程的工作有一些了解，还是在知乎时期有看过我写的一些文章，嗯、或者说干脆就不太了解我，那我可能在这统一做一个自我介绍。现在是在。嗯、呃，呃，一个某互联网公司做一些嗯 ，AI research 方向的 infer 的开发，主要可能跟一些编辑相关的内容相关。呃，为什么要开始做一些包客呢？其实就是，嗯，最近跟朋友的一些聊天也感觉到自己平时也是一个非常不能说话痨吧，起码是感觉话比较多。这个可能是和嗯，感觉从小以来听相声比较多，就是或者说北方人的一些习惯，你总会有一种直觉，就是不希望不希望大家，比如大家在聊天的时候，就是一个话撂地，就是就是说一个话落地的这样的一个感觉，就是说，嗯，就是平时和大家聊天，自己也总是感觉，嗯，如果不接点什么不太好这样的事情，嗯，那既然你到已经到了这种程度的话。感觉那不，其实不如做一些播客来的，来做一些，来直接的向就更多的人来做一些话痨的，来做一些这样话痨的行为吧。呃，除此以外呢，其实是感觉现在在都市生活的年轻人的精神内精神内耗还是会比较严重的。就比如说，就个个人来说，你会觉得你日常的所思所想和。呃，无论是工作、学习还是生活上的一些，呃，消耗都非常的大。那其实很多东西，既然你已经，嗯、呃，逼着自己去想到的那些，逼着自己去进行这样的思考的话，那其实那不妨也一起把它们都说出来。嗯，这一期呢，其实简单的真的就简单的是一块儿搜了，然后完全也不完完全也不打算剪，主要是这一期的。本身呢，其实是约了一个，就是现在 ，Motmail 还是反正忘了，环哥有带的一个发小的朋友一起录。呃，不过呢，他今天好像是刚才刚才约的是今天早上，大概上午十一点左右吧，来来录这个。不过首先，呃，中国跟美国有时差，再加上他今天今天好像是被炸鸡。还是什么其他的食物耽误了去路，就是本身应该点的外卖却迟迟没有送到，然后现在饿的饿的有点晕，不然后非常的昏厥，可能不太能参加这个了。然后那是11点多的事情，那现在3点多，那现在12点多，了。美东的人可能啊，美西的人可能已经已经睡了。对，然后对，然后这期呢，哎，我就只能骚到了，只能说啊，就是。就像之前在极客上说的，就是自己录播客这个事情确实是挺麻烦的。就是国内的朋友都非常懒，然后国外的朋友呢不但懒，还有时差。嗯，对，然后嗯，刚才其实说到关于年轻人精神内耗的这个问题吧，啊，其实以后真的可以做一期播客来来聊一聊，到底这一个真一个。一个熟一个一个熟练的职场人，平时都在思考些什么？甚至有有的时候都是一些过，都可能是一些过量的思考吧。所以，所以我会说它是内耗嘛。嗯，对，这期的这期的这个主题呢，其实除了呃随便来个闲聊开场之外呢，可能也是想试试自己哦，比如说自己一个人面对着面对着就是。呃，呃，录音设备啊，当然其实没有什么录音设备，就 MacBook Pro， 然后或者是，嗯，在也在用公司 Lab 产品来看能不能把整个做 Podcast 的这样的一个 Workflow 跑通。对对对，然后，所以所以真的就完全不想剪，完全不想剪。再次再次重申这个观点。呃，然后那个，哎，要说要说什么来着？嗯嗯嗯，你看没没稿就是这样的，没稿就是想不到就是卡，但是其实有稿的其实更不好，就是呃之前之前也有给一些呃在读书的时候吧，读书的时候有一些 remote 的打工，然后也就除了除了写写写代码之外，好像就是要帮他们录一些那种。类似于教学的课程吧，然后那这样的课程，呃，那段时间在一边在杭州拉力打工，然后经然后业余时间自己还在赚第二份钱，然后但是这但是这份钱，呃，说说实话，当时其实际上是自己勉强写了一个文字稿，因为它肯定不能是只有一个，呃，视频的这样的形式嘛，它肯定是，嗯，会有人阅读这个文字稿，然后会有一些简短的插视频插的这些部分。然后去给他做一个，那比如说那代码上的演示或者什么呀啥的，他有文字稿吧？你在你再去读起来的时候，就非常的，呃，就是你会会往上面去偏，就是比如说你说错了，然后，呃，你你说错了，然后就是你会总会去往上贴。其实其实意思都一样，但是你就是觉得自己没有按照稿读，然后你脱稿，然后忘词。那段时间简直就几乎都是开着音频的编辑软件。直接在里面就是把录好的画面倒进去，然后一句话一句话往里录，然后最后听起来其实还挺完整的，也很神奇。不过那个页面我已经打，我已经点不进去了。主要就是我好像没有，我好像现在没有那个他们那个编程网站的权限了啊。虽然那是我自己写的，可能几万字的稿，然后还有视频啊、音频什么的，不过现在打不开了，也不太记得到底写了些什么。呃，这期这期的选题呢是。之前简单的写了个大纲吧，嗯，刚才提到精神内耗的问题，就是说大家可能会，嗯，看一看，看一看，包括看，就是、看一看别人做的 Podcast， 至少这半年吧，有一些很明显的事情，包括之前跟那个我那方小鹏在做博播客的时候讨论的预演阶段，大家在想要不要去去。聊一聊，比如说关于各种各样的这种内卷化的问题、内耗的问题，然后呢，像是一些困境的问题。但是真的觉得这些的话题真的很认真的被说烂了。现在我看见这些非常浮夸的标题，我真的就呃完全不想点进去，呃，除非是我特比如说我特别喜欢的一些 UP 主一些，或者是非常，或者说嗯嗯，感觉比较有趣的一些大咖吧，会。我可能会偶尔听，我可能就看到这样的标题还会听一听，其他的真的就完全不想听，因为你会发现，当你把几方几方观点都已经听烂了的时候，其实这对你没有任何帮助。你除了去精神内耗的去思考这些问题，其实去思考这些问题，其实对你真的没有什么帮助。所以说，你也做一个类似的主题，然后上去把几种几种观点分享给更多的人。当然，其实不是不是说它没意义，嗯。观点其实，观点和知识都是有意义的。呃，比比方说，嗯，比方说那个，嗯，就比就比方说，比如说大家现在都在都在劝退的换环生才，比如说说说说说四道天坑啊，或者说，其实还有人在搞这东西的扩大化，会把劝退的专业说的越来越多。当然，这个，嗯，我具体不了解，我也不会太。评价这个扩大化的问题，但是实际上就是这些专业学了之后，包括找工作或者找工作之后，它不会有一个呃能让你比较开心的一个收益。这些事情其实应该是蛮多年前都知道的，起码你像知乎上大家在宣传或者说喜欢聊这个事情，那得是12年、13年的时候的一个事情了、啊。哦、呃，那个时候我可能还在读高中，对，但是但是。嗯，其实那时候如果你积极在网上检索的话，你其实是会能够避免这些伤害的。那还是，那感觉都快是九年前、十年前的事情了。但是你会发现，现在依然有人会往里面看偏空。当然，我不会说学这个东西就一定多么多么不好。那只能说，大家其实都是普通人。大家其实，嗯，如果不是非常的有。本固的家底，或者说真的是特别有学术理想的话，学一些学一些呃投入回报比不太高的东西，可能会有这样的一个问题吧。对，这这里也举举个例子，具体的情况我也就呃不太不再细聊了。嗯，对，然后哎，你看这样一个人聊啊，就非常容易散，就是没有一个人去让你的话不。不落地，然后去让你能够非常有顺序。之前，之前跟一个朋友聊，他还嫌弃啊某大 V 做的一个单独 solo 的 podcast， 就是感觉非常没有逻辑，就不太不太知道为什么会有很多的听众或者女性听众会去听这个东西。我当时也在下面完完全为了话不落地的开始开玩笑说提供情绪价值，当然我觉得情绪价值很重要，这是很重要的一点，但是。更重要的一点，我觉得单人 solo 就很容易这样，就其实在你没有任何的，就是你的选题方向非常灵活自由，然后你自己就是想什么说什么，再加上人家可能就是是吧？对，包括但是这这个朋友我他自己有一个有一个博客，然后那个我我我很久以前听过听过第一期，他试图去表达一个。一个一个什么样的观点吧？当然，我觉得这个，我从我个人角度来说，我觉得这个观点其实有点民科、啊，就是或者说民哲吧。但但但那无所谓，这种观点都是可以讨论的。不过不过，我听他单独的 solo， 整个逻辑也其实蛮混乱，就是中的话嘛，来回说就会反复的用各种各样的事情来论证，然后来说。对，那我只那那我就觉得，那当然 solo 可能就是这样。嗯。哎，绕了半天，然后接着来这期的世，呃，算世博级的选题吧。嗯，再说回刚才那个话题，就是现在的年轻人喜欢聊那内卷，或者说，或者说，呃，他们感受那卷，他们会去了解这些词。虽然这个词经常被误用，或者说，呃，但是而且而且一些更中年的媒体人也喜欢去迎合这样的社会风气去，去去聊年轻人多么不容易这样的话题。去，然后那大家也会去反思，就是就是在学校的时候，呃，这个状态是多好的，就是在学校的时候的青松岁月是多么的好的。所以本期的选题其实是想再唱反调的，哎，甚至我都觉得博客的标题不如叫唱唱反调，嗯，一个来源于《哈利波特里》里露娜的父亲的一个杂志。呃，但是总觉得这、这个名字应该应该会被人用过吧？感觉是一个很好想到的名字，而且每期都唱唱反调，感觉也太无聊，就很刻意。嗯，那反正这期的反调其实是说，嗯，就是就像大家都在说不想长大的时候，我想来聊一聊长大的好处。嗯、呃，首先其实就是经常大家经常关。听到一种观点吧，是大家觉得年轻人相对青少年不容易，很多人表达不想长大的观点，然后想聊聊长成长的一些好处。嗯，首先开宗明义为的一点来说，就是如果我们去，比如说我们去认为一个青春片的那样的，包含了各种的朦胧时刻、男女情爱和一些，呃。就是，呃，和一些嬉戏打闹的话，是你在国内在大陆生长的一代九零后会经历过的的话，那那其实完全会是想多了嘛。就是大家如果不是长得非常的出色，成绩非常好，然后或者是大家非常有吸引力、有魅力的话，其实都很难，呃，其实都很难过的。像像这样的青春电影里描述的一样吧，当然，其实可以透露一点，真的，我有初中同学现在是某个明星，然后，对，呃，有有机会也可以跟大家聊聊这个话题。啊，好，进那进来进正题吧，首先就是，嗯，当然这当然当然当然这个可能会掺杂我过过多的个人经验和感受啊，就是从我个人来讲，我可能算某种应试教育的成功者。或者之后在职场的，呃，内的发展也不算太差，所以说他听起来可能就，嗯，他未见的那么普世吧，但是我起码可以说，这是我自己对这个事情的感受，呃，但是如果我要真的带那个在 LinkedIn 工作的美国人的发小一我们一起录的话，那大家听起来可能就是更像是两个人在发小三，那我。现在可以现在一个人发了下去，把这个社会局去简单的聊一聊吧。嗯，首先呢，其实第一点感觉就是，嗯，感觉就是青年时期资源匮乏吧，然后和现在的大家的资源充盈的一个一个对比吧。其实最明显的事情就是，嗯嗯，虽然家里的家里的亲戚很多，大家大家都在上海生活，但是我其实从小是在就是北方的一个。就是黑龙江的哈尔滨，就虽然是省会城市吧，但是北方嘛，其实它经济会有一些不发达的这样的情况出现。而且大家知道，国内的一个经济的快速增长，可能是嗯搞改革开放，然后再到 WTO 入市，那是那大概得是零一年之后的事情了。起码我对九十我对九十年代的印象。虽然我的我的九十年代可能只有四年，但是我对这这几年的印象其实是感觉资源非常不充盈的。嗯，如果说和零几年的生活对比的话，我会觉得它是一个非常充满这样灰色的灰暗的色彩吧。其实这个灰暗不是说不好吧，而是说，嗯，至少那是一种比较视觉化的印象。当时，呃，比如说家里的，呃，长辈们，比如说爷爷奶奶，或者说街上的路人，大家会都都会觉得穿的。呃，不是那么的光鲜亮丽吧？这可能是一种视觉风格，还是当时就是比较偏保守的穿衣风格，我不太了解。但是起码我会觉得大家可能就是穿的都比较灰色，那就是衣着。那其他方面呢，就是在那个时候还能看到一些比较老牌的国营商店，然后就是和现在的超市完全不同。如果你去。其实现在也有，你去一些，哪怕你在上海，你也可能看到那些老牌的国营商店吧。但是可能，可能上海的有一些改造，或者说，呃，或者说那种真正特别老派的国营商店，已经已经是属于那种怎么说，昨日黄花一样的，就是不是那么不是声浪的那么大吧。嗯，我因为因为在我。前些年可能还见过一些这样的老国营商店，但他们都比较专卖的，比如去专卖一些印玺啊、一些毛笔啊，或者是一些比较特殊的文具。那老国营商店是一个什么样的状态呢？其实不像现在，就是超市大家都把货摆在这边，然后一个个拿。然后老国营商店是那种高脚柜，就是非常高的柜台，然后呃，售货员坐在里面，然后你跟你跟他说你需要什么，然后他再把东西给你，呃。其实是，其实是感觉，呃，当然这跟这跟在经济不发达时期的社会分工有关。至少在，比如说在改革开放以前，这样的国营商店的售货员其实是一个很肥的肥缺，因为你有机会去接触到一些社会上不流通的东西。那这些东西如果，比如说我无论是你，呃，呃这就不好说了。无论是你做不做一些不法的事情，它可能都会成为一些。福利或者收益，那它合法的有福利，不合法的可能还会有一些，嗯，其他杂七杂八的事情，是吧？对，然后，嗯，对，然后就，然后而且本身本身你在这个国营商店购买的状态的时候，其实你会会接到一种非常看人下台阶的的这样感觉嘛？比如说你是一个很很小的孩子，比如说你现在是一个小孩，你去超市买东西，你不会被。呃，被、哦、觉得有什么吧？你只要给钱就好，是吧？然后，但是如果你去那样的老文具商店，你作为一个特别小孩子买的东西，人家会觉得，呃，那你的钱是不是从大人那偷来的呀？或者说、呃，小孩子买得起什么呀？这其实不是我的个人感受，但是我感觉我作为一个旁观者，我围观过这样的事情，所以感觉非常的奇，非常非常的奇妙吧。嗯，这个其实也是非常值得聊的一个事情。嗯，按理来说，五几年的一次，就是，比如说大家会把一些公司，就是公司合营吧，就是把一些，比如说在北京也把一些，呃，老牌的饭店，比如说便宜坊、全聚德啊，或者或者说什么其他的一些，呃，同仁堂这样的饭店，从呃私营改成国营，然后去让更多的，呃，社会上的人能进入这些国营饭店里去。去工作吧，或者说他能成为一个，不只是成为一个当时少数人能能吃得起的地方，但是你得说你改了之后还是只有少数人才能吃得起。那在，但是大家，但是大家可能会反反看到很多经历过那个时代的，就是老国营的食品店的改革之后的，去吃过的人都会觉得，首先就是服务质量掉了。包括现在你去，当然现在狗不理可能又是一种私营的状态了。前一段时间有有那样那样的消息，是吧？但是明显会感觉到公司回应之后，一个是呃，一个是本身食品的质量真的真的下降很多，而且服务质量也很差。就有一个段子，啊，就是说，当然其实这个应该是一个真事就是说北京那时候的饭店很多都挂着牌子，也不也不殴打客户，也不殴打顾客。就是作为自我标榜嘛，是吧？嗯，但是嗯，那个，对，然后这是当时的一些比较九十年代的一个经济的印象吧。这自然因为我是一个九六年出生的人，我对九十年代的接触真的没有那么的充盈。但是，嗯，不能说得利于吧，只能说因为可能，有可能，比如说东北的一个省会城市，它没有那么的发达，或者说。呃，或者或者或者说我，我我我个人的习惯不太不太跟得上习惯吧。至少我觉得我的成长阶段和我所接触的一些教育和娱乐，其实更偏上一个时代的人。可能就是我还蛮蛮久的时间一直在打红白机，一直我我我在游戏机上的跃进，基本上是从基本上是从那个 FC 直接跃进到 PS 3和 PS 4时代，这中间。这中间真的，这真的空白期很多。这既有整个时代的因素，也可能跟当地的一些或者自己的一些习惯有有一些关系吧。嗯，这段感觉确实说的比较比较混乱。那但是除了这种社会资源和和娱乐资源的不丰富，更多的其实是感觉一种嗯基层，还有一种一个一个原因，其实是你会感到一种基层组织的缺位吧。嗯，比如说现在，呃，我了解的也不是特别的多，但是至少我觉得，嗯嗯，现在的一些学生可能会，比如说一线城市或者一些普通的省会的的学生，这里比如说小学或者初中、高中啊、呃，或者就就说高中以前吧，这样的，呃，他们可能现在的学生可能会，呃，有更单纯的学校园生活，当然这个单纯是不是说那种。单纯，这种单纯其实是说，它可能不会变得过于社会化。就是说，嗯，那比如，比如说，就是那是，呃，比如说是基层组织上的就混乱可能会没有那样的多。比如说，你可能很少见到非常极端的校园霸凌，或者说，你可以你会见到有很多，呃，很很多孩子打群架，然后就直接上上上砍刀、上棍的，呃。就是那样的一种那样的一种感觉吧。起码，起码我觉得一些好学校在这个时代可能不会有的。那、那、那至少在在90后还在成长的那个时间阶段，本身社会的发展快速，其实它是带来的一些，比如说你的警力跟不上，你的社会就是在混乱，你的基层组织可能就是在缺位。呃，就是你你在学校，你可能在读了一个好学校，你在这样的学校里也会这样那样的混乱。有的人就是学习好又混，有的人那更多的人可能就是，可能就是他就是，比如说这个这个学校很好，但是他可能他可能就是靠直接升上来，他不是需要考试才过来的。呃，无论如何，就是你在你在这个成长的阶段，你总会碰到非常嗯比较野蛮的事情吧。嗯，你在一个学校的成长里，你会有很多有很多需要。类似于社会上的一些事情吧，你会知道哪些人你就不能惹。你除了做一个学学习好的好孩子之外，你还会嗯尽量让自己看起来不那么好惹，尽量让自己不被人欺负。其实这都是呃，我觉得，我觉得，嗯，和现在很不一样的，很不一样的状态吧。嗯，比方说，比方说。嗯，你读大学或者在之后再进一步深造的读书，或者是去工作，其实你应该很难能见到这种野蛮的、直挺挺的对人的一种对人的一种伤害或者心理伤害吧。当然，你可能会遇到一些职场上别人对你的一些，嗯，无论是表面的恶意，还是一些婉转的恶意，但是这都是能化解的嘛。大家都是，呃，大家都是。应该说大家都是，嗯，怎么说，学历不错，经历不错的体面人。然后那这样子，大家，这当然，当然之前也看过新闻啊，什么最纯粹的商战，只用这种最淳朴的手段，就是什么直接给董事长下下药，直接，对对对，这倒是也也见过。但是实实际上，你会感觉现在的社会治安是越来越，是是越来越好的，事事实上就是越来越,越变得越来越好的。你。你作为一个现在的初中生，或者说你现在长大的一个状态，你确实是很难在社会上，或者你在你活跃的一些社会群体里见到这么野蛮的事情。那而且像更像更多的像更多的资源一样，嗯，那比方说你有，比如说无论是读书也好，那可能呃你在大学你本身能能拿到很你有你有很多的机会嘛，你都会接触到很多。呃，比如说实习 remote 的机会，或者说各种，哪怕你不出去有一些这样的工作，你本身在一个大城市的一个大区，你也会有很多补贴，他不会生活，嗯、呃，让大多数至少大多数人吧，生活不会是一个特别不方便的，就是感觉资源匮乏的的这样感觉，这样资源匮乏的感觉吧，起码，嗯，对我来说。其实我是我是认真的，感觉自己的窘迫窘迫感少了很多。虽然作为虽然，嗯，打小应该没什么零用钱这样的概念吧，对我来说，这可能是男孩子比较穷养的原因，也可能和家长的一些教育理念有关系吧。嗯，其实说说实话，这样子其实并不是说你有钱会就乱花呀或者什么样的，但是。呃，但是你这样的一个习惯，确实会在小时候对，在你比如说你在你进行一些消费的时候，你有一些，嗯，你有一些局促吧，或者说你有一些不自信吧。那我觉得，我觉得至少在我工作这几年，所以我的收入也在，嗯，正常上涨吧，然后自己的积蓄也蛮，呃，也在不断的变多。那我其实确实真的很少会有这样局促的感觉了。虽然我局促的感觉可能会，我说的这个感觉可能是我初中或者高中的那样的一种感觉对。但是实际上，实际上你确实会有那样的一个错觉，就是你，嗯，你会感觉你的童，你的童年或者说大家对青春所投射的那样一个印象，你你并不是活得那样的开心。其实大多数人都是没那么出众的普通人，你可能就是一个。普通的学霸，普通的呃中等生，或者说在各种社会生活中是一个存在感呃接近啊不能说接近于零，但是存在感不是特别强的一个这样的人吧？那其实相比于你现在的状态，是吧？大家可能都会有一些这样的进步。嗯，其实刚才说到的也蛮成长这、那个事情，实际上。呃，有一个观点其实是蛮精英化，而且蛮设达的一个观点。我我不接受这个观点，我只是阐述这个观点，就是很多人会把自己的某一些成功归咎于自己的归咎于自己的努力啊，就是是我十年寒窗考上了什么什么学校，然后拿到了什么什么样的工作，或者说自己创业如何如何，但是总会把自己人性当中的一些。呃，恶的部分呢，去归咎于原生家庭，比如说是父母怎么怎么样，是，呃，是从小受到了哪些欺凌或者等。于，就我不是说这样的观点是完全不对，这、就是、受的受的对受的认知其实不能从一个极端走向另一个极端，就是它并并不是完全不对，但是但是其实，嗯，很大程度上大家都太过高估了个人的努力，因为呃，也也太过低估了一个。也太过低估了，就是怎么说呢？也太过高估了父母在童年那能对你的一个影响吧。就比方说前段话怎么理解呢？其实，嗯，每个人的每个人的努力，就是如果如果都是在就是比如说你在家庭中的，你在你在上一辈的家庭的一步一步的，呃，你在。那上一步带着家庭的一步一步的这样子积累下，再向前走的。比方说，如果你的父母是一个体制内或者政府政府的一个公务员，那起码能保证你在当地有一个比较基础的、稳定的生活状态。他可能不会有很多钱，但是他是一个稳定的生活状态。就是说，呃，因为这个东西不像公司一样会比较容易的破产嘛，是吧？那你可能就属于在这基础之上，你在。其实，其实你认为自己都是自己的努力，但是实际上，一个稳定的家庭状态，比如说没有各种各样的乱七八糟的事儿，没有一些呃呃，这样没有一些就是可能会影响影响你节奏的这样的事情，其实本质上就已经是一个呃，本质上就其实就已经是一个对你很大的一个帮助。你要想到，有很多人是没有这样的一个。基础环境去去实行去实施这样的，但是，嗯，但是我不支持这样的一种认为，比如说认为所有的努力都是自己的责任，但是其实我可能会支持，呃，或者说我现暂时支持这样的一个观点吧，还是关于刚才那个野蛮生长的说法的，就是我我会相信我们这一代人会有很多人是，是个人成是个人生长起来的，是个人成长起来的，这个其实。观点和所有的努力都是自己的产出，不是一个意义。呃，这里可能更注重的是个人的心灵成长，比如说个人对自己的精神状况的的一个呃一个 care 的程度吧。嗯，其实为什么呢就是是这一代的父母，可能大家呃双职工的比较多吧。嗯，也而且你说实际的进行独生子女的，可能也就80后或者90后这这几年的。人，然后那你再往后，可能偏零零后之后，大家就开始有更多的孩子了，是吧？而且，而且，而且上一代的父母在结婚生育时间普遍要比现在要早，可能在那个时间段，大家都不是会一个会养育孩子的状态。那这样的情况下，其实，嗯，其实可能你你，我觉得同代人在成长起来来的这个过程中，父母在。就是说，他的心理健康成长，或者说，嗯，精神状态的一个关注度上，都是一个比较缺位的状态。当然不乏，不反不就就不否认，肯定有很多人，很有很多父母做的蛮好的。但是，嗯，我跟一些朋友的沟通下来的话，大家会会认同自己是一个独自成长起来的。这个其实真的很神秘，因为大家可能都是长都很，就说、是、我我认识的很多朋友，他们都没有。在大学前都没有住校经历，都是长期跟父母在一起生活，然后，然后那他们也都是这样正常的呃读书成长起来，但他们会有一个独自成长起来的这样的一个感觉，就是说一个这这我自己也会有这样的感觉吧，就是长期的时候你的嗯，比如说你作为一个孩子，你面对着刚才我们提到的资源匮乏、匮乏各种各样的。各种各样的野蛮成长，各种东西的缺位，你的你你的心灵的成长也是一个孤独求索的过程。就是你可能，如果你在但凡再稍微敏感一些，其实你，嗯、呃，这些东西真的要靠自己来来思考怎么往前往前去走。无论是你在思考自己关于学习方面的事情啊，还是思考自己关于一些嗯其他包包括你逐渐的成为一个。成为一个年纪年纪逐渐年纪增长，成为一个大人这样的状态吧。对，其实这刚才絮絮叨叨说的，可能还写了说的一个方面吧，其实就是资源匮乏和资源充裕的感觉。从这个从这个角度上讲，嗯、呃，本身像像应该说至少对我这一代的人吧，从现在的如果能赚到一些钱，然后能有一些。呃，对自己的爱好、对自己的兴趣方面的投资的话，那其实都是比你的学生时代那种状态要要好很多的。对，然后其实第二点呢，呃，第二点其实想聊的是有标准答案的应试教育和强调差异化竞争的职场环境。呃，近半年吧，其实有很多关于小镇做题家的讨论。呃，九八九八五废物计划。的讨论，然后还有一些大家喜欢谈一些，呃，喜欢谈一些学生思维或者什么，这都已经算老很老套的事情了。嗯，但是一言以蔽之，呃，这些这些东西根本的，那、嗯、讨论讨论度在讨论度在哪呢？是大家觉得，其实其实最根本的一件事情就是大家费尽努力，大家像。我刚刚才谈到的第一点，在困在很很多人在一种不比较匮乏的状态下，费尽努力成长起来之后，也也也读到了好的大学，这是可能是应试教育的一个阶段性的成功者，也读到了好的大学之后，但是你你会发现这些东西并没有办法让你再过得充裕，并没有办法让这些事情直接的就去换成钱，或者哪怕你很幸运的没有去到一个。对你现阶段发展不好的专业，或者你，呃，你对做的事情也蛮感兴趣的，但是你就是没有办法在，比如说在职场里就会或会的会获得别人的尊重，或者会获得一个很好的地位，呃，如何如何这样的讨论才会有，才会有小镇做天家这样一个概念呢？那这个概念的词其实听着真的是蛮悲催的，尤其是这几个形容词跌。这几个名词、形容词堆叠在一起。小镇，呃、哎，在这上面好像没有形容词。小，当然，当然，小镇其实本身也是一个名词的，呃，形容词化的用法呢。他描述了一个小镇的苦心孤诣的做题家，然后自己去读了一个985之后，成绩也一直不错。应该，但是你依旧会觉得自己就是还是心穷的一种状态吧，就是你的内心的窘迫，你的。但是，贫穷很大程度很多时候也是也跟经济有蛮多的因素。当然，你大你不乏有见到很多，嗯，有很多是相反的例子嘛。但是大，大大部分人还是没办法这么超脱吧。嗯，其对，其实这也是一个很很不同的吧，很不同的点吧。但是，嗯，你很难去讨论。大家怎么能真的能把你的学历、把你曾经呃这些呃这些这些应试教育上的能力去转化成钱？这个我觉得你还是要看整个整个就业市场要怎么发展吧。然后，嗯，其实这个想谈这方面长大的好处，其实是一个呃呃另一个角度去另一个角度去看这样的事情吧。啊、呃，这里面明显的。一点就是大家会说学生思维这个东西，其实学生思维其实就是内卷化的一个比较明显的一个体现。大家喜欢说内卷，说喜欢的几个特征，其实就是大部分的人的价值统一化，就是说大家都比如说大家都对大，比如说大家在学校里都对单一化的成绩成绩感兴趣，然后。就是说，在社会上，大家都对钱、都对房子感兴趣。那然后另一个其另一个点呢，其实就是有有限竞争嘛，因为就是就是，比如说明额是有限的，比如说呃，比如说很多社会上的资源和机会都是有限的。就是那学生思维其实就是很符合内卷的一个一个一个这样的标准嘛，就是大家就是大家的。都想都都在在应试教育的整个过程中，它它它都是有标准答案的，因为你会发现你的每道题都有标准答案。嗯、呃，如果说你的学习能力不太差的话，其实，呃，大多数情况下只要努力，还是会能拿到一个教育，应试教育阶段一个相对还可以的成绩吧，应该很难考得非常的差。嗯、呃。其实这也是学生思维体现的一个比较特特点嘛，因为你看，你的应试教育本身不太注重这些成绩之外的事情嘛。大家谈德智体美劳谈的恩年，其实一点一点没有用的。当然，这个这跟第一个资源情况也有很大的关系。你不注重,重德育方面的培养，你去衡量一个人是不是所谓的优秀好孩子的价值观取向，非常的单一，就是你看一个这样的人成绩好不好。我觉得很多人可能都会有过，因为。成绩没那么优秀，会被老师会被其他那些人看着下菜碟的这样的一个一个感觉吧。那如果你带继续带着这样的思路来进入到一个社会的环境，进入到职场之中，哎，其实真的很讨厌人很很油腻的谈啊什么什么不一样，不要有学生思维，什么什么呃什么社会什么什么学校也是个小社会啊，什么巴巴这样这样，这样观点其实非常油腻，就是。油腻点，油腻牛油腻的点其实在哪儿呢？油腻的点其实在，就是他知道这是一坨屎，然后他他提前两年吃过了，然后他接着跟你说，他跟你说啊，这可是块屎，赶紧来尝一尝，我两年前吃过了，味道不好，你还是得吃。嗯，所以我想聊的其实不是说大家要怎么怎么样吧，而是说，我只是说这是一个不同的环境，那如果如果要接受的话，可能确实会遇到这样的问题。嗯，对，刚才提到应试教育是有标准答案的嘛？大家大家的价值取向也非常单一化，但是你进到一个社会的阶段，你会发现，你会发现，大家就就是就是你的竞争本身就是本身就是更多维的嘛，是吧？就是你你去追求的东西和你达成达成这些目标的轨迹本身也也是非常不同，比如说你。最简单的，比如说你有家里有足够的这样的、足够的这样的社会背景和和资源的话，你可以通过它来达到很多这样的事情。那它就是一个差异化，就能非常明显、非常极端的一个例子吧？就是你可以靠这样的事情来进行一些一步登天。那如果是你，你如果是抛开这些特最极端的例子，你在一个呃，你在一个。就说大家都在这个职场里做一些正常的竞争的话，也会涉到涉及到一些问题。大家的，比如说，同样的是一批学生，那你的专业专业的背景如何？你工作的呃环境、行业的定位,位，你在工作的职嗯你工作职级所代表的一些是吧？然后还有工作方式的一些定位,位，嗯，就像你在开着一个马 a c h 的或者什么 deep n 这样的面单的东西，更多的朝它所谓加到了评价体系里去。你这就是和标准应试教育是一个完全完全不一样的事情吧？或者说，其实某种意义上来讲，呃，嗯，某些地方比应试教育简单，某些地方又比应试教育要要难。难的地方当然是你本身要进行很多思考，不是说很油腻的那种，去学习某些不好的所谓技巧啊，或者如何的。而是说，你其实起码自己要思考某些事情对自己的呃优势啊、劣势啊，然后在这这这这些这些条件之中，自己去进行一个决策嘛。然后，那那比如说，比方说，我觉得比较优势的事情的话，嗯、呃，其实是我会觉得在职场里，你更或者说你、呃，当然前提大家是一个比较现代化的公司，就是你。呃，如果在一些比较古老的行会或者那种父死子继的这样的一些行业里，或者就你可能会遇到一些不同的情况。呃，如如果你在一家正常的现代化的公司里的话，你其实是更可能被人当做一个完整的人尊重的。包括你在你在你在学生时代，其实是学生时代其实是,其实是呃比较。比较 half man 的那种拜人的情况吧，就是你不太会被当做一个完整的个体，一个有思想的成年人来看待。呵呵当然很，当然很很可很大可能那个时候你确实也没成年是吧？嗯，不过不过不被当做一个完整的人看待这一点确实是比较，嗯，比较痛苦的。就是，呃，你会发现你会发现大家会对，比如说他就老。比如说，老师同学他就会对着你的成绩会，可能会对你有一些看法，嗯、呃，有一些说三道四。然后你，你你你在你在职场里，比如说你在职场里做的一些，嗯，可能不是一些很好的事情，比如说犯了一些错吧。那那这些东西，可能大家是就是，可能会确实会有人来批评你，但是他也不见得会张口就骂，或者说一些非常极端的话来说你吧。然后另外另外一方面，另外一方面，这个东西本身就作为你的绩效的一部分被你带着。那如果如果这件事情真的真的有非常大的影响，那你该走就走，那那也无所谓。但是如果你是一个学生的话，你显然不能这样的这样的自然这样的呃，你显然不能就是嗯一走了之嘛。包括我们每年能看到很多，比如说。也在研究生阶段跟导师闹掰，然后，呃，然后去跳湖或者跳楼自杀这样的案例，或者一个人就是上吊这样自杀的案例，其实都还蛮心痛的。你会觉得，就是他会在他会在这样的一个环境之中去陷入一个对自自我的否定和怀疑的状态之中去嘛？那再加上他的环境真的不像。差异化竞争的职场，你可以看到更多的信息量。然后，那你如果在一个地方混不下去，那你就去别的地方混了，那你就跳槽了。那如果跳槽不成功，那你还有一些其他的退路啊？是不是可以从，比如说从大城市回到一些二线城市或者一些其他的地方，或者去切换一些行业？就是你总是有机会能为自己开解。但是我这样的人对自己的开解能力可能更强一些。但是，反正就是你总是有一些。事情能为自己开解，而不至于是你觉得哦，我在一个学生阶段，我是个学生，这个学习的这个导师，或者说学习的一切就是我的全部。然后在这种情况之下，如果如果我们被导师做了一些 PUA， 或者说一些其他方面的事情，那我就主观人就主观觉得哦，那是我自己不行，那我呃对不起父母，对不起导师，也对不起朋友，那我就一死了之，如何如何。其实这样的观点。对，就是在这样的一个环境之中才可能会有的呀。人进了社会之后，反而你不会有这样的想法，因为比如说你见到一个老板对你不好，你总会想，是吧？这个老板是老板，但你你，我觉得大家很少会有人每天都沉浸在自责之中吧？就哎，我工作没到位，怎么如何如何的，是吧？我只能说，对，所以说我觉得这也是一个比较好处吧。首先就是差异化的职场。我们本身有了更多能够思考的空间，这并不是一个非黑即白，然后应试教育的，就是只凭一个参数进行竞争的行业。大家比，就像 C P U、G P U 一样，只比算力如何的这样的一个环境。然后这样的差异化的竞争也导致了，那那如果我觉得不合适，那那就走了，那就去别的地方工作了，那或者就换个行业了，是吧？嗯嗯，作为一个作为一个。这样的人，你总是会有一些可选择的话，但但是你在应试教育下，你其实是不太被当做一个独立个体来看待的。你你在这种情况下，那老师会指着你鼻子骂，说你，比如说你成绩不好，会说你对不起家里人啊，对不起，对不起老师啊。虽然我我基本上没经历过这件事情，但是我经常，你总总是会经常围观的这种事情嘛。其实当时也在思考，就是。成绩不好这个事情，为什么就对不起家里人？难道这个世界上就就大家都应该都完全应该成绩好吗？就是就就不会有给成绩不好的人的机会嘛，是吧？就我觉得也很也很悬啊，就是觉得这种事情也感觉也蛮也蛮对人，就像现在大家喜欢说 P O A 这样的一个一个感觉。的。对，反正大概。是这一点吧，就是会感觉自己会被更多的被当做一个一个人来去去尊重，呃，然后嗯，还有的话其实是感觉，呃呃，其实其实还还是跟刚才那点比较接近吧，我觉得，呃，长期长期以来一直是你在学校的这个过程，或者说人们没有长大的这个时候还。大家还是都在过着学校定义的生活作息。呃，虽然现在大家会说现在的年轻人，大部分大家天天都在熬夜看手机，然后会是呃会报复性熬夜。其实作为我个人，我也会有这样的这样的情况。我的生活作息可比大部分人要肆意妄为的多了，就是非常的夸张。但是。但是我我依旧觉得这是一种肆意妄为的自由吧，就是你可以自己去选择你到底到底要不要熬夜，你可以自己去选择去选择自己的一个生活状态吧。但是你在被学校肆意妄为的这样的就是定义的这样的生活作息，其实是蛮难受的。你的整个 schedule， 然后全是全是排满了各种上学时间和考试时间。但是你工作你还可以摸鱼嘛？某种意义上，其实你还是获得了一种弹性和调节自己的一个一个状态吧。然后这这个也也其实也很正常。你在学校更多的你在进行一些知识的输入，然后你工作可能你本身就在都在输出嘛。但是你比如说你熬夜打了一整晚游戏，你第二天特别困，你很难再输入一些新知识了。但是你你现在你要是熬夜打一晚游戏的话。其实也不是不能工作嘛，你可能只是状态没那么没那么好。应该说你一个成长后的状态是，你相对于学生时代，你本身自己就获得了更多的熬夜的自由权，是吧？对，而且而且其实这个事情也是一个，当然我觉得我当然我觉得我在学生时期一生活作息也也非常肆意妄就是已经写的写作业写到很晚了之后还要。继续拿着各种电子产品，然后看漫画、看小说什么之类的。对，只能说就一直比较肆意妄为。嗯，然后这个这一点确实感觉对我来说蛮重要的，就是以前从来不觉得自己能可以玩什么东西玩这么长时间，或者玩这么高兴，或可以到到处去旅游，然后能有一些自己自由方面的。事情吧，你在学校，你可能就是你的寒暑假，可能也会被学校学校定义吧，这看你上学的地方。嗯，然后，然后呢，最后最后一点吧，其实主要我说是世博级嘛，就是我对我那大纲都没有怎么太想好。你看前期点聊的特别特别长，后面其实你会觉得就没有那么多内容，就是我会觉得去学生时代你会接受很多这样的，很很多很多这样的。嗯 ，P O A 嘛，哎，其实关键。现在大家的对 P O A 的使用，确实真的还挺滥用的。比如说，你会经受一些什么东西，很多人都会说这是一种 P O A。然后，比如说，比如说，比如说你的性格如果真的会有点 push 的话，包括包括说真的，我作为一个个体，我我完全不敢去，嗯，不敢去。比如说 push 实习的小。同学啊，或者什么，就很怕被别人说职场 PUA 或者什么之类其实我这样，我我觉得我这样的人，其实我我作为个体来说我，我我我我我的我的职场健康程度要比很多人都强很多，不会是那种比自己加很多班的人。然后，但也一直有会，当然一直会有一些人认可我的。但但但是我但是我。应该是我对自己的自驱比较狠，就是我会让自己在短时间内把东西做完，然后，然后这样可以不加那么多班或者如何之类的吧。但是，呃，但是我说的短时间做完也是不加班的，也也不是说我加两天班，然后之后不加班或者如何的。但是可能可能我觉得同样的工作量交给一些其他的同学或者呃实习的同学来，可能这样的东西就就很难在短时间来吧，所以。嗯，你就总会觉得，嗯，怎么还没做完？嗯，就是要我，还不如全都我来。其实这个也是一个很不好的习惯。长此以往，你会发现你的独狼主义会会搞得越来越旺盛。虽然现在大家会提什么软件行业已经走出了、啊、什么个人英雄主义的这样一个环境吧，但是至少从我个人的一个发展来看，在一些比较艰深的领域。在一些比较偏技术框架的领域，我觉得真的多了，还蛮多的。大家都很多，大家都是一个人搞定一大片的事情，然后进行有限度的合作。嗯，这个和很多至少从对我初高中时期对软件开发的已经进入到一个集成化的这样的一个认知，是一个比较冲击的事情。哎，感觉这个其实扯的真的又有点远了，今儿。刚才是说什么？说 PVA 这事情吧，对，确实这个给人带来了很多恐惧。我不是说是在反这个东西，或者或者反很多人去抱怨这个东西才这么说的，因为我可能确实有这样的担心。我会觉得，万一我催了，我我是不是就会就会就会被人说会会说这样的话，是吧？呃，所以我基本就不催，然后分少点活，然后大多数说事情我自己我自己快速解决就好。嗯嗯，包括包括情感这个事情，啊，真的也也，我感觉很多很多人也对 P O A 的抱怨也是有点出格吧。嗯，比如说你在社交网的时候观察很多，当然别人的事情大家是不是亲历者是没有没有什么太多资格智慧的。但是如果他写的很详细的话，你还是能看出一些问题的。就是很多问题就是可能对方只是性格稍微强势，或者说。嗯，不太合这个人的心心意了，在某些事情上就会被觉得啊，姐妹，我是不是被情感职场或者如何如何 PUA？ 但,但是，我觉得很多事情上，就是社交网络这个事情本身就是在不断的强化你对一个事情的正面也好或者负面也好的印象吧。如果你一直接触这样的信息，就会到这样的一个信息茧房里去，会认为现在的社会环境。已经到达了这样一个地步，这其这其实这件事情对我也是一个警醒吧。我会觉得我经常跟同跟同事朋友所所聊的一些话题，我会以为他们可能是社会的一些通识，但是这件事情它本身只代表了我和我比较相近的一些朋友们的一个观点。它放到社会上，甚至不是一个常被讨论的事情，它是所以说它更不可能成为一个通识。所以当我在某些地方公开的讲出这个，我自以为大家会。复合的观点，大家会觉得嗯认同，并进行一些沟，并进行一些沟通的话题的时候，其实其实这些论点会会让人觉得会对你有一些看法，就是他毕竟他可能在这方面的观点跟你不同，所以这其实真的真的还是蛮惊醒的。有的时候你还是要想呃先了解一下大家的观点吧，就不要见面就跟就是觉得某些东西已经是某些讨论的基础了，然后就把它拿出来聊了。对，然后说回，嗯，你在学生时代，你可能你肯定也会，那我今天还是借用 P O A 这个词吧，就是你在学生时代，你还是会接触到很多这样的，嗯，这样的 P O A 吧。比方说，刚才刚才也提到的，老师会觉得，嗯，那你没有好好学习，对不起我，你对不起家长或者什么。其实我觉得，嗯，你首先作为个体来说，你的成绩好坏真的是。嗯，参数也蛮多的。虽然说我说一个学习能力比较好的人，其实如果你嗯正常学的话，应该不会成绩太差。但是，首先学习能力好这个事情就是一个很难定义的事情。啊。嗯，哎，有一个经常老师，我觉得各全国各地老师都会说的，就是大家的努力程度还不不不至于需要拼智商的时候，或者说大家的智商。的发挥程度还没有到达一个足够的，所以这个事情应该是一个可以被证伪的事情吧？应该之前有看过别人那些科普关于脑力、脑程度开发的那个，和爱因斯坦什么脑程度只开发了百分之十这样的一个经典的伪科学假命题吧？嗯，但是这个可以大家去查一下，我自己就不在这儿赘述了，主要是想不起来的具体的论证过程了。嗯，但是我觉得努力程度这个事情真的还蛮那什么的。我觉得我考的地方已经。就只是普通难度吧，但是全国上下你说各种各样的的高考大省，他们是在进行一个低于难度的考试。当当然，你不排除这个全国还是有一些大家在打 e a 模式的。那那那那,那这个不是概念，但是我只能说，那在那样的地方，你也会听到这种什么，你的努力程度本身是不及啊，你的努力程度是不及那个，是用不上你的就是。呃，拼质啥的，其实这个真的真的不是，真的不是。这至少大家在学习学生阶段，孩子会会遇到一些同学，就是他非常的努力，呃，但是成绩也不是很好，就看起来就是努力努错方向那种感觉。其实这种事情，那如果除了他真的方向做的非常非常差的差的离谱的话，那其实真的你可以理解为这个就是一个。一个用来拿好成绩的智商，并不是人人都有的。如果成绩好的话，也可以稍微自信一点，不用觉得大家智商真的就完全差不了太多。其实还是有些差距的。那其实，在这个这个之外，其实还有一个事情、就是，就是就是嗯，对学习的一个态度吧。这个事情，其实态度这个事情，你说不上正或者不正吧。每个人有自己的想法，有各自不同的家庭环境。大家都会做出一个自己的选择，那嗯，其实就是说去权衡好要怎么学习，去学什么这样的一个利弊吧，然后自己去思考好，就是说搞题海战术、刷题、参与高考的这些事情是不是划算，反正想好了就好。这个东西真的是没什么可说的，所以我说成绩这个事情真的就只跟个体有关。你非要说这玩意儿对不起父母，然后他是。呃，这这就这个观点就好像说，你一个人就寄托了你整个家族的期望。那对不起，那大家大家每个人，那这样的话，这些人的负担也太重了吧？没有必要，为什么一个人要负担整个家庭的期望？现在的成这这个家庭里的其他成年人都是废人嘛，是吧？对你，你与其在等一个孩子读完大学再找工作去赚钱，那自己努努力，说不定赚的可能还更多呢。对，然后，然后那对不起老师就我觉得更离谱了，就是其实这个东西就是老师的努力，大家，但我跟大部分老师关系都蛮好的，但是我只是觉得这个话比较离谱，就是其实谈不上什么对不起对得起吧，就很多东西的输入吧，并不是你一直输入人就是能学好的，而且真的就是如果你就我一我打小一直在想，我觉得学校其实。也也是一个，也是一个，就是消费场所嘛，它也是一个服务业嘛，是吧？呃，这真的是我，我之起码在小学就在思考一个问题，我一直在想，为什么，为什么，为什么这个这个地方的服务员还他妈训我？<笑>对，就就是为什么这个服务业的从业者还能还还还可以训我呢？其实就真的很很奇怪，真的很奇怪。嗯，当然。教培行业其实现在就蛮服务业的嘛，当然你可能就说这种公办校的老师不是或者说他是学他是国家的一个基础服务，哎、那全程也是服务业，或者或他你说他是国家的一个基础公共设施也好，是吧？学校，对，那可能是可以理解不一样，但是起码我觉得至少如果你学习不好，你是对不起他这个事情是不不存在这个逻辑的。首先他教谁也是教，他又不是给你一对一。其次的一点就是。其次一点一点就是，你也是交了学费的嘛，你也不是被老师带回家进行一对一补课的，然后还学习不好，然后还如何如何。的，其实我觉得，最起码即使是那样的话，也不是一个对不起的逻辑。刚才也讨论了，你说学习不好，包括学习能力、学习态度，以及就是你家庭环境，这太多太多因素了，这完全不可能是一个这样的事情。有可能你偏偏认真的教，那他家里可能父母闹离婚，或者有更多。影响他学习的一个事情，导致成绩不好，这事情简，这太多了。就刚才聊了这么多学生时代 PUA， 也是给大家开解一下。如果真的听众有还是在上学的时候，真的不要把这件事情太在意。你清醒的认识自己是谁，然后知道自己自己要做什么，权衡好,好这些利不利利弊，剩下的事情真的就没必要太在意，没必要太在意。然后那那你对于对应知识，但是但是其实有一点的是，是你学生时代的 PUA， 你受着就得受着。你没为什么说这点？为什么说,这点为什么说长大好？就是你受着就得受着了，你没有办法去反抗，或者你可以反抗，但是后果一般都不会太好看。还有就是这些事情，你其实你跟他说也没有什么说服力。就好比，就好比我比如说我没有去读去工作或者什么的时候，其实我就哪怕我没有在工作的时候，本身的技术能力在技术社区也有一定的认知程度，我对自己的水平和大厂的员工的水平。普通水平的差距的衡量是很有自信的，我很了解大家都是，这不是说大家都不好，而是说其实这个就够了。但是我认知时候觉得自己更优秀一点嘛，是吧？但是那我可能在亲戚朋友之间之间，大家跟我说一些什么公司好，什么公司不好，什么的时候，人家会觉得你一个没毕业的学生是吧？懂什么？然后怎么能对这些啊？就是爱国企业制法脏品呢？是吧？天天。在谈这些有的没的，有没有钱赚什么这些这些话，嗯，但是但是这些事情你你去跟他们聊也没有用，他们本身不了解，不是行业的从业者，他想给你指点江山，那就指点呗。反正我我的一个认知是，我觉得家里的亲戚都不太都真的不太敢跟我直说话讲的，因为，嗯，我我我确实不太不太怕这种 PUA， 就是不太或者不太会不太怕别人跟我讲这种事情，就是你你讲呗，你讲我就讲你，是吧？嗯，对，但是相相比相比于这个学生时代 P O A 之外，呢，其实你职场的一个 P O A 其实就，嗯、哦，就也其实其实你应该说成年人成年人痛苦是吧？就不能完全的说长大就是好，但是但是职场的 P O A 其实程度就是这样的呗。比如说，比方说你同事，你会同事给你甩锅，然后假设我基本没怎么太遇到这种情况，可能甩不过我，对，就是。甩锅给你啊，或者是说把这些重活交问你，那我说的，我觉得我工作能力强，很多事情我确实就能搞定。我我不觉得这些事是什么太大的问题，我干了也就干了，是吧？那甩锅那些事情如果没有错，那我就坚持我没有错就好了。大家还是都是成年人了，也不存在谁包谁的话，那这个道理就可以这样讲通了。那这个同级基本上没有什么这样的问题。那如果是老板给你做一些？比如说一些画饼的行为啊，跟你说你没有产出，跟你说什么？反正我还是一句一个事情嘛，就是，嗯，我很长时间一直坚持一个观点嘛，就是一个人对自己的最终解释权，一定要永远掌握在自己手里。而我和我的几个朋友其实一直对，就是那个呃《双大爆炸》里的那个是，就是一直很，因为我们的成长阶段在看那些美剧嘛，就是一直对《双大爆炸》里的那个 Sheldon。受到他受他的影响比较严重，大家可能会在真的就是，我、哦、如果你作为一个美国人，真的很很难会想象他会成为一个中学生或者就是，呃中学阶段一个一个人的一个比较比较偶像的阶段吧，大家都很希望成为一个这样聪明的人，你能看出来这样的一个不同吧？嗯，我觉得很好，我觉得 s h e l d n 其实很值得学习的一点，这、就、都是或者说甚至有点交往过正的一点，其实就是，呃。华莱有次跟沙尔顿说：“就是你做你做每件事情前都会假定自己是绝对正确的嘛？”沙尔顿说是啊，当然会这样。呃，这个就给我印象真的还蛮深的。这也是我很多很很多事情我能不受别人的这样的 PUA 影响一个一一,一点，就是你能找准自自我定位和自信，那你对自己的正确正确性就是有一个这样的认可的。那在这样的前提之下，你去别人去跟你说什么，你其实是明白。这这个里面不是你有问题，是他有问题，他因为一些利益原因，因为一些各种各样的原因去跟你说的这样的话，是吧？但是你可以不用把这件事情放在心上，每个人都会有自己的这样的一个思考和和判断的。OK， 呃，然后包括比如说职场画饼这个东西，啊，他会跟你说什么时候给你什么什么东西，这个东西大家都自己判断吧，大家自己判断自己能不能拿到。然后在一段时间内，这些事情是不是 ready 的，或者如何如何的，反正，但至少起码起码首先首先还是回归第二点的那一，呃第一点的那个事情，就是起码这里面的东西大多数都相对体面，就是也不会有人像学生时代老师指学生那个一个长辈指孩子一个这样的破口大骂，是吧
1: ？起码大家
0: 都是有一层温情默默的面纱，在面纱之下有什么，那都不好说。但起码大家还是会体面。其实再一个就是，你、嗯、还是刚才说的，就是你在职场，里，你无论遭受什么，你都可以一走了之，是吧？无论你是要斗啊，还是要一走了之、啊，都你都很多，你有选择的权利，这就是你成长带来的选择权利、啊。然后，但是你在学生时代，你这这件事你真的很难办，包括，嗯、呃、包括我大学的同学有一些，他就完全不想报研。就是他成绩特别好，然后他但是他完全不想去那个地方，他他他他他跟那个老师，他不太喜欢这个，保研那个老师，他就完全不想在那继续读，然后就甚至用各种各用尽各种方法，然后来破坏自己的绩点，然后来自己自己不去保研。其实这个东西你没想明白，就是你只要不那个保研那东西，真的你就直接只要想不去，你到时候你的那个你就直接拿毕业证就走了。那个读不读真的就无所谓，你不用去选择伤害自己的方式去做这事情了。对，然后，然后，但你在职场上的这些事情，你真的就完全可以做到，真的无所谓，无所谓。OK， 那感觉这个简单，大概就是谈了四点，就是我，我感觉你作为一个成成年了之后的一个大人，然后，呃，在很多人都在都在怀念他们的童年，他们的从青春时期是有多么快乐的时候，嗯。来唱唱这样的一个反调吧，也是给自己的一个安慰吧。就是，哪怕你认你在你的认知之下，至少在或者在我的认知之下，这整个环境有很多结构性的问题，会带会带给人很多的焦虑、很多的紧张、很多的不适。但是，嗯，你今天的自己依旧是这是这几十年来最佳的一个状态吧？因为你过去可能因为自己过去可能过得更更一般吧，更差。或者更如何如何的，对，嗯，然后其实更主更更多的是学生阶段，你不太被当做一个完整的个体。那其实你在资源、你在评价标准、你的生活作息、你受到了 PO A, 的 POA， 他们这四点都这些东西都在不断的去影响，应去就去,去用这些东西来限定你。但是如果你真的有一个自己的。基础，你有父母的支持，你有，其实这些事情也都是能克服的嘛。而，但是而你进入到一个成长的阶段，你更多的用自己的，以自己的角度去把握了这些事情，有自己的就是有自己的一些经济基础，有一自己的一些行业定定位，那你其实是更好去克服一些这样生活中的这样的事情。行，那这一期的预播在另外一个人在等相相机。饿晕的状态之下，我一个人的 solo 完成了。然后首先就是谢谢大家。然后如果之后还能继续约朋友搞的话，也可以试试再拉他再重新聊一下这个话题。因为我们哎，我们一起读了一个同一个初中，然后但我们的高中不同，然后他的大他的大学就直接去读美本了。其实是在你的思想成熟的一个过程之中，还是有蛮多的不同的。还有一些我大学的朋友，他们可能呃。初中或者高中这样的这样的成长的阶段，也跟我完全不同，这也都是呃很值得聊的一些话题吧。然后呢，那这期就现在先这样了，谢谢大家。